0: Salgınlar çağı, pandemide sağlık, hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Merhabalar Osman Bey, merhabalar Kayıhan Bey, günaydın.
1: Günaydın
0: Günaydınlar. herkese. Günaydınlar. İsterseniz e, bugün e, sevgili Cem Madra'yı anarak başlayalım. E, evet. Onun emekleri sayesindeki e, şekillenmiş bir radyoda konuşmanın onuru var bugün hepimizde. E, bu vesileyle sevgili Ömer Madra başta olmak üzere Madra ailesine, açık radyoya sağlığını tekrar dilemek isterim. Ee, ve onun adına sınav herhalde yapmamız gereken en iyi şey radyomuza sahip çıkmak olduğunu düşünüyorum. Hem nitelikli programlar hem de her açıdan destekleyerek anasönüde tekrar e, saygılarımı sunmak isterim. Ee, bugünkü programımızda bir konuk var. Ee, ama konumuzu paylaşmadan o sürpriz olarak kalsın. Sevgili Kayan'ın derse yetişmesi gerektiğini biliyorum. Önemli de bir konu var. O yüzden ilk sözü Kayan'a vermek istiyorum. Ee, Kayaan biliyorsun Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 ölümlerine dünya çapında da açıkladı. Hem dünyadaki hem Türkiye'deki yansıması bu rakamların ne oldu? Ne dersin bu konuda?
1: Günaydın herkese. Osman 5 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütü. Bütün dünyada COVID-19 pandemisi sırasında kaç kişinin hayatını kaybettiğini tahmin etmeye dönük bir model geliştirdi. Bu model başta epidemiyologlar olmak üzere işte veri bilimciler, istatistikçilerle ortak çalışan çok önemli bilim insanların içinde bulunduğu bir grup tarafından oluşturuldu bir epidemiolojik model. Bu modele göre bütün dünyada resmi olarak bildirilen ölüm sayılarının COVID-19'a bağlı olarak 5.4 milyon olmasına rağmen tahmin edilen rakamın 15 milyon kadar olduğu ortaya kondu. Yani dünya çapında yaklaşık 3 kat daha fazla ölümün gerçekleştiği bu modelle tahmin edildi. Bu modelde Türkiye ile ilgili de çok önemli rakamlar var. İlgilenen dinleyicilerimiz... Bu Dünya Sağlık Örgütü modelinin Excel sayfalarına ulaşırlarsa her ülke için 2021 ve 2020'de aylara göre tahmin edilen COVID-19 ölüm sayılarını görebilirler. Birazdan bununla ilgili birkaç rakam vereceğim. Ama Türkiye'ye ilişkin yapılan tahminde 2021 yılı sonu itibariyle COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 264.041 olarak tahmin edildi. Aynı tarih itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ölüm sayısı ise yalnızca 82.286'ydı. Yani arada 181.755 kişilik bir fark vardı ki, genel olarak konuşacak olursak, bu Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sayıdan 3,2 kat daha fazla ölümün gerçekleştiği anlamına da geliyordu. Aylara göre yapılan, değerlendirmeye baktığımızda örneğin 2020 yılının sonu itibariyle, Aralık ayı sonu itibariyle COVID-19 ölümlerinin 126 bin üstünde olduğu tahmin edilmiş ki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sayı Osman 22 bin civarındaydı. Yani 5 kattan daha fazla bir ölümün 2020 yılında gerçekleştiği tahmin edilmiş. Arım sıcak olursan biz de Türk Tavukları Birliği covid 19 İzleme kurulu olarak 6. ay raporunda daha 6. ayken period e, pandemide bu konuya değinmiş ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ölüm sayılarının aynen olgu sayılarında olduğu gibi daha düşük olma ihtimalini bilimsel perspektiften hem fazladan ölümler hem de saha gözlemleriyle gündeme getirmiştik. Daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2020 yılı sonu itibariyle elde ettiği 21 belediye verileri üzerinden de yalnızca 21 belediyedeki bulaşıcı hastalık ölümlerinin 2020 yılı için konuşuyorum. Sağlık Bakanlığı'nın tüm Türkiye için açıkladığı verilerden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştuk. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı son veriler bugüne kadar Türkiye'de bizlerin pek çok meslektaşımızın, Türk Tabipleri Birliği'nin bazı uzmanlık derneklerinin söylediği Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığından daha fazla COVID-19 Ölümü var iddiasını doğrular nitelikte ne yazık ki.
0: E aslında kayan Türkiye'nin rakamlarla ilgili tek derdi COVID-19 ölümlerinde değil. Aklıma hemen enflasyon oranlarındaki olağanüstü yanılgıyı, e, havalimanlarının yapılan havalimanlarına gelmeyen yolcuların olağanüstü yanılma paylarına, benzer şekilde otoyoldan verilen garantilerin rakamlarla ilgili ya bir sorunu ya hatta başka bir e, amacı olsa gerek herhalde 80 bin açıklayıp 180 bin yanılmaya basit bir yanılma olarak kabul etmemek gerekiyor. Bu herhalde rakamlarla oynamanın e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, en azından mevcut siyasi iktidarın özelliği olduğunu kendimi düşündürüyor bana.
1: Osman'cığım hemen bir şey söyleyeyim. Burada kesinlikle sana katılıyorum bir yanılma söz konusu değil. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaya koyduğu rakamlar bir matematiksel modele dayanıyor epidemiyolojik yöntemlerle. Ama Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar gerçek rakamlar. Herhangi bir model yok. Dolayısıyla modelin bu kadar yanılması dünya çapında söz konusu olmadığına göre bilim insanları bu modele ya burada bir teknik hata var, bilimsel bir yanılgı var diye itiraz etmediğine göre Sağlık Bakanlığı'nın ölümleri açıklarken bir süzgeçten geçirdiği, bütün ölümleri açıklamadığı çok açık biçimde ortada duruyor ki izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz zaten onun sıcaktır. Bunu doğrulanmış olgu sayılarında maalesef Sağlık Bakanı'nın kendisi de itiraf etmek zorunda kalmıştı.
0: Çok teşekkür ederim Kayan. Ee, sevgili Özlem aramızda, Özlem Kurt Azap. Ee, kendisi e, Türk Tepleri Birliği'nin uzun dönem COVID-19 izleme kurulu üyesiydi. Sürecin başından itibaren de uzmanlık alanı itibariyle Covid-19 pandemisini izliyor. Sağolsun davetimizi kırmadı. Hoş geldin Özlem, onur verdin bize.
2: Hoş bulduk, günaydın.
0: Merhabalar, günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özlem, sana ilk sorum biraz epidemiolojik son verileri paylaşarak e, fitrini so- almak istiyorum. Biliyorsun Dünya Sağlık Örgütü Başkanı 50'den fazla ülkede COVID-19 vakalarının artmaya başladığını e, ve dünya nüfusunun tüm ülkelerde %70'inden fazlası aşılanmadığı oranda salgının bitmediğini ifade etti ki aşılanma oranı Türkiye'de daha %70'i bulmadı. Dün akşam yayınlanan son durum raporunda ise... Bir kıpırdanma olduğu ortada Amerika kıtasında 9 ülke, ülkede %20'den fazla vaka artışı var. Afrika'da 6 ülkede %20'den fazla vaka artışı var. Afrika'da ölümler %84 oranında arttı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde hem vaka hem ölümlerde %20'ye yakın bir artış var New York başta olmak üzere. Yine biliyoruz Tayvan, Singapur hızla artarken... Kritik bir ülke Güney Afrika ki onlar sonbahara dönüyorlar vaka oranlarında yüzde 55 ölüm oranlarında yüzde 500 arttı ki Güney Afrika dünyaya bir e, ilk kez orada bir varyant saptanmıştı e, Türkiye olağanüstü e, azalan bir periyotta geliyor hani benzer e, nüfusa sahip Almanya'ya kıyasla vaka sayılarımız 40 kat falan az. Bu beni fazlasıyla kaygılandırıyor, vaka atlıyoruz diye. Tüm bunlar olurken bir taraftan da örneğin Avrupa Hastalık ve Önleme Merkezi pazartesinden itibaren uçaklarda maske zorunluluğunu kaldırıyor. Türkiye ameliyat öncesinde PCR bakımı, invaziv müdahaleler öncesinde PCR bakımını kaldırıyor. Bildiğim kadarıyla şu an tek kısıtlanan ve devam eden yasağımız gece müzik yasağının bire uzatılması. Ne diyorsun hem dünya hem Türkiye'de bu kıpırdanmalar, ve PCR bakılmasının Türkiye'de iptali sence gelecek açısından kaygılandırıyor mu?
2: Evet maalesef kaygılandırıyor. Aslında burada hani siz az önce e, ölüm sayılarının gerçekte ne olduğunu konuşarak programa başlamış oldunuz. E, salgının geçirdiğimiz iki yılına ilişkin yükün ne kadar fazla olduğu, bildiğimizden de ne kadar fazla olduğu ortada aslında. Bu dünyayı telaşlandırması gereken bir durumken dediğin gibi ICDC de uçaklar dahil olmak üzere bir takım önlemleri önlemler kalmadı gelecek hale getiriyor neredeyse şimdi Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreterinin de sürekli belirttiği gibi bizim bu azalan olgu sayıları test sayısının azalmasıyla ile çok ilgili hani yüzde yetmiş ila %90 oranında dünyada test sayısı azalmış durumda. Gerçekten çok yüksek bir oran bu. Bunun endişe verici yönlerinden birisi bir test sayısı azaldı. İki, bu omitron varyantının bir anlamda ne iyi ki delta'ya göre daha hafif olduğunu biliyoruz ve sessiz geçirenlerin de daha çok olduğunu biliyoruz. Yani bu şu demek oluyor. Test sayısı azalmış durumda. Şikayeti olanlar zaten test yaptırmıyorlar. Aynı zamanda şikayeti olmayıp e, hastalığı taşıyan kişiler olduğunu ve bu kişilerin oranlarının hiç de az oranın hiç az olmadığını biliyoruz. Hepsini birleştirince şu anda ııı e, özellikle Güney Afrika'da da beşinci dalgaya hazırlık diye Güney Afrika'nın e, ilgili sağlık kuruluşlarında çalışan kişilerin Twitter hesaplarından izliyoruz yakından. Beşinci dalga gelmek üzere diye uyarıyorlar ki Güney Afrika bu konuda gerçekten bilim ortamına çok katkı sunmuş bir ülke. Sonuçta ııı e, bu olgu sayılarının azalması bizi sevindirse bile bu kadar rahatlamaya sevk etmemeli diye düşünüyorum. Cerrahi taramalar bu konuda çok iyi bir örnek. Çok tıbbi olmazsa birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi cerrahi tarama bir, bir hastayı ameliyat etmeden önce niye SARS-CoV-2 yönünden bizim taramamız gerekiyor? Hastalığı bulaştırmasın çevresine diye. Birinci neden bu. Ama ikinci ve çok önemli neden... COVID geçirenler COVID geçirdikten sonraki 6 ila 8 hafta içinde ameliyat olurlarsa ameliyat sonrası yaşayacakları yaşama olasılıkları olan komplikasyonlar daha fazla olabiliyor. Yani COVID geçirip iyileşmiş olsa bile bir kişi eğer durum acil değilse yaklaşık 2 ay boyunca ameliyat olmamalı Niçin? Çünkü ameliyat sonrası sıkıntı olma olasılığı COVID geçirmeyenlere göre daha yüksek. Bunu nereden biliyoruz? Artık pandeminin ikinci yılı bitti ve bizim ülkemizin aksine dünyada birçok ülkede veri paylaşılıyor. Bu elde edilen veriler sonucunda yapılan değerlendirmeler sonucu varılmış bir sonuç bu. Yani tıbbi olarak COVID geçiren kişilerin 8 hafta, ...içinde ameliyat olmamalarında yarar var... ...durum acil değilse. Evet, peki tarama ile bunun ne ilgisi var? Şimdi COVID taraması... ...sessiz geçirenleri yakalamaya yarayan bir tarama. Sessiz geçirilme oranı... ...Omicron varyantının oldukça yüksek. Dolayısıyla... ...taranmazsa... ...sessiz geçirdiği için... ...COVID'de atlanacak kişinin... ...ameliyat sonrası sorun yaşama olasılığı var. Bunu hani... Toplumu korkutmak için, endişe vermek için söylemiyorum. Bu tıbbi bir gerçek. Sonuçta bu taramaları kaldırmak için henüz çok erken. Bizim e, burada e, bir taraftan salgının geçmiş dönemini değerlendirmek için elimizdeki ölüm verileri, bir taraftan azalan test sayıları. Fakat bu azalan test sayı %70 ila %90 oranındaki azalmaya rağmen artan olgular bizim bu konudaki gevşeme e, Şeklimizi, yani gevşeme yöntemimizi gözden geçirmemizi
0: gerektiriyor sanki bence. Kesinlikle katılıyorum. Bir de COVID'in görünmeyen yüzünü de aslında seninle konuşmak istiyorum. COVID'e baktığımız zaman ertelenmiş sağlık sorunları, örneğin kalp krizlerinin daha geç başvurması, kanserli hasta tarabalarının azalması. Biliyorum sen transplantasyon açısından çok yakından izliyorsun. Buraya dair COVID'in ekstra bir yükü oldu değil mi?
2: Evet. Evet normalde mesela kontrole gidecek kişiler kontrollerine gitmedik, gidemedikleri için işte kalple ilgili hastalıklar, erken kanser, kanserin erken tanısı ya da kanser nedeniyle takip edilenlerin tedaviyle ilgili süreçleri kesinlikle aksamış durumda. Bu, bu da yine verilerle ortaya konuyor. İkincisi bu bağışıklama yani aşılama oranları düştüğü için bütün dünyada çocukluk aşılamaları dahil örneğin kızamık olguları çok belirgin arttı ve artık yine dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiş durumda kızamık aşılanma oranların düşmesi nedeniyle. Endişemiz odur ki aşılanmayla engellenen diğer hastalıklarda da benzer artışlar olabilir. Sonuçta bu da yine COVID'in COVID nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamasının sonuçlarından bir tanesi. Bir diğeri de biraz yine belki daha küçük bir grubu ilgilendiriyor gibi görünebilir ama organ nakli günümüzde ilerleyen teknolojiyle birlikte kişi hastalara yeni bir yaşam sunuyor gerçekten. Fakat 2019 ve 2020 yılları arasında organ nakli olgularında belirgin azalma oldu. Bu hani en iyi olsa %20'lerde azaldığını söyleyebiliriz. Kimi durumlarda organ nakli için hani beklemek mümkün olabilir. Örneğin diyalize giren bir hasta diyalize girmeye devam edebilir. Ama örneğin e, acil bir karaciğer nakli, acil bir kalp nakli gerektiğinde bu durumda elbette hastalar bekleyemiyorlar ve e, bu organ nakli yapı, organ naklinin azalması bu kronik hastalığı olan kişilerin maalesef nakille e, Tekrar hayata başlama şansı yakalamasına engel oldu. Sonuçta e, bilimsel olarak şu da gösterildi ki, mesela COVID ile ilgili süreç nedeniyle ameliyat olmayan nakil yapılmayan hastaların nakil COVID'e rağmen nakil yapılanlara göre daha zor bir süreç geçirdiği. Yani nakil yapılmadığı durumda e, kişilerin zorlandığı COVID'e rağmen nakil yapmanın gerekli olduğu sonucuna. Yine bilimsel araştırmalarla varılmış durumda. Hani tabii bu araştırmaların maalesef hemen hemen hiçbiri bizim ülkemizden çıkmış durumda değil. Dünyanın farklı ülkelerinde bu çalışmalar yapılıyor. Ve biz de o çalışmaların sonuçlarını bilgi olarak günlük pratiğimizde değerlendiriyoruz.
0: Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün tüberküloz raporu çok kritik. Dünyada her yıl 10 milyon tüberküloz olgu bulmamız lazım. 2019'da 7.1 milyonunu bulmuştuk. Diğerlerine altyapı, insan gücü, hastalık hizmetlerine erişim sorun nedeniyle ulaşılamamıştı. 7.1 milyon vaka 2020'de Covid nedeniyle 5.8 milyona düştü. Bu tüberkülozda, verem hastalığında iyileşmeyi değil, tanıya ulaşamamayı ve veremli bir vaziyette toplum içerisinde gezmeyi e, gezdiğine ve bulaşmanın arttığına işaret ediyor. Benzer bir şekilde koruyucu tedavi oranında 2020 yılında COVID nedeni %21 oranında düştü. E, COVID bulaşıcı hastalığı dünyanın en büyük bulaşıcı hastalık sorunu olan verem'i olumsuz etkiledi. Bu bağlamda Türkiye'de artan ırkçılığın bir yansıması olarak e, tüberküloz sorunu göçmenlikle buluşturan çok sayıda açıklama görmeye başladım. E, bu bilgiyle düzeltmek lazım. Suriye savaştan önce tüberküloz konusunda çok başarılı bir ülkeydi. Tüberküloz mücadelesinin olumlu sonuçları nedeniyle tüberküloz görülme insidası Suriye'de Türkiye'den daha düşüktü. Bu yüzden Suriye'den düzensiz gelen göçmenler Türkiye'ye verem'i bulaştırdı gibi bir ırkçılığa kapı açmamak gerekiyor. Aksine eğer gelen göçmenlerde verem hastalığı artıyorsa... Onlara insanca yaşama koşulları sağlayamadığımız için artıyor demektir. E, bu, bu, yüzden... bu vurgunuz aslında gerçekten çok önemli Osman Bey. Çünkü ha, ben de hatırlıyorum salgın öncesinde bu çok yaygındı. Aşısızlar, evet. Suriye'den gelenler e, grip e, salgını ve bir, bir dizi işte virüsü getiriyorlar diye bir gerçek olmayan, gerçek verilere dayanmayan e, bir Kesinlikle birç- hezeyan vardı ortada bizi ee, c- gelenler çalmadı bir cehennemde yaşıyoruz bu cehennemi yaratanlar Suriye'de savaşı açanlardır ee, Türkiye'de ekonomiyi ve hastalıkları arttıranlar göçmenler değil Türkiye'nin mevcut ekonomik ve siyasi hayatına var edenlerdir Avrupa'nın sırtını dönmesidir ee, bu yüzden hani cenneti e, cennet elimizde değilse o gale, gelen göçmenlerin e, olağanüstü köşe şartlarda yaşayan insanların sorumlusu değildir. Türkiye'nin bu anlamda ırçılığa çok açık bir hayır demesi gerekiyor e, ve gelen göçmenler hep hastalık ve bulaşmayla etiketlenirler. Bunun da doğru olmadığını Urgulamak gerekiyor. Ee, Özden ben e, sağlık çalışanlarının sağlığını da çok yakından takip ettiğini biliyorum. 12-18 Mayıs'ta hemşireler haftası. Gerçekten hemşirelerin e, sağlık sisteminde vazgeçilmez bir rolleri var. Emeklerine çok teşekkür ederim. Bu anlamda sağlık çalışanlarının COVID, hemşirelerin COVID e, hastalığı ve kaybı konusunda ne dersin? Evet ben de e,
2: Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ı hemşireler günü olarak uzun yıllardır değerlendirmekteyiz diyeyim. Konunun önemine dikkat çekmek için önemli bir gün. Hemşehrilerin bu özel gününü kutluyorum. Bu konuda da yine ülkemizden söyleyebileceğim belki tek sayı Türk Türkleri Birliği'nin web sayfasında kaybettiklerimiz başlığında siyah kurdele bir link var. Oraya tıkladığımızda bugün itibariyle az önce baktım. 556 sağlık çalışanımızı yitirmişiz maalesef pandemi nedeniyle. Bunun ötesinde hani ne kadar hangi meslek grubundan kaç sağlık çalışanı hastalandı gibi bir e, veriye maalesef e, Sağlık Bakanlığı kayıtlarına ulaşmak e, mümkün değil ki aslında bunlar hani birimizdeki teknolojiyle çok kolaylık e, bunlara ulaşmak. Dünyayı konuşabiliriz. Dünyada da e, Dünya Sağlık Örgütü bu e, sağlık çalışanlarına ilişkin bildirilen sayıların gerek olgu sayısı olarak gerek ölüm sayıları olarak eksikliğini e, fark ederek diyeyim Mayıs ayına 2021 yılı Mayıs ayında ki e, Mayıs ayında bir rapor yayınladı, daha doğrusu Eylül ayında yayınladı, 2001, 2021 yılı Mayıs ayına kadar olan verileri içeren. Nasıl bir veriydi bu? Şimdi dünyada 135 milyon sosyal hizmet ve sağlık hizmeti veren kişi var, 135 milyon. Ve pandeminin başından 2021 yılı Mayıs ayına kadar... Dünya Sağlık Örgütü'ne eğer bakacaksak bildirilen kayıtlı sağlık çalışanı ölümlü sayısı altı binlerde sadece. Bunun böyle olmadığı tabii çok açık. Ve yine az önce Kayan abinin söz ettiği türde bilimsel matematik modellemelerle Dünya Sağlık Örgütü çalışma yürüttü ve bu Eylül ayında yayınlanan raporda dendi ki 115000 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti COVID'den. Bu gerçekten hani sayı e, çok yüksek bir sayı. Bunun ötesinde hastalananların e, ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Ülkemize tekrar döndüğümüzde e, kaybettiğimiz sağlık çalışanlarına ilişkin ya da hastalanan ve sonrasında toparlayamayan çünkü uzun Covid ya da Covid sonrası hastalık da oldukça önemli bir sorun dünyada e, Covid'den olumsuz etkilenen sağlık çalışanlarının Meslek hastalığı olmadığı için COVID hiçbir e, bu zararlarını tazmin edebilecek bir sürecin gerçekleşmediğini biliyoruz. Yani hayatını kaybedenler dahil COVID sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmiş durumda değil. Yani süreç hala bu e, bir takım illet bağı diye belki genelleştirilebilecek süreçlere takılarak yol alınamamış durumda. Belki de bu süreçte zaten... Ve bundan sonraki umarım olmaz ama bundan sonraki süreçte yaşanacak sıkıntılarda yeni pandemilerde sağlık çalışanlarının yine böyle korunmasız bir şekilde yasal düzlemde de korunmasız bir şekilde sürece başlamaları başlayacaklar gibi görünüyor en azından ülkemiz için.
0: Ee, çok haklısın. Sağlık Bakanlığı e, hiçbir alanda olmadığı gibi sağlık çalışanları açısından da hem vaka hem ölümlerin dağılımlarına, yağış meslek gruplarına açıklamadı. E, Türk Tepleri Birliği'nin ikinci yıl raporunda Türk Hemşireler Derneği kayıtlarıyla da ortaya koyduğu en önemli veri e, kaybedilen hemşirelerin COVID-19 nedeniyle kaybedilen hemşirelerin ortalama yaşının 41 oldu. 41 yaşında hemşireler COVID nedeniyle hastalara şifa verirken Yazık öldüler. Bu çok çarpıcı bir rakam. Ee, biliyoruz bir şey. ki COVID-19 65 yaş üstü daha ileri yaşta ölümlere neden oluyor. Ama sağlık çalışanları için ekimlerde 50, hemşirelerde 41 yaş. Evet. Ee, son cümlelerini de dünyadaki bu çocuklardaki hepatit e, konulardan almak isterim. Özlem, COVID ile ilişkisi var mı? Aşılarla ilişkisi var mı? E, dünyada önemli bir sorun. Türkiye'de bu hepatit soruna dair bir veri var mı? Ne dersin?
2: Türkiye'de bir veri e, ol, olmadığını biliyorum. Yani bakılıyor mu sorusunun yanıtı hani merkezler bazında bakılıyor anladığım kadarıyla. Ben çocuk hastalıklarıyla yani ben çocuk enfeksiyoncu olmadığım için süreci yakından bu anlamda bilmiyorum ama bildirilen Türkiye'den bildirilen kaynağı bilinmeyen hepatit olgusu şu ana kadar yok diyebiliyorum. Ama bakan merkezler olduğunu duyuyorum diyeyim. Yine bakanlığın bu konuda bir açıklaması olduğunu görmedim. Şimdi bu, bu dünyadaki kaynağı bilinmeyen hepatit diye tanımlanan olguyu Dünya Sağlık Örgütü de oldukça yakından takip ediyor. Ee, yine önceki gün e, 350'ye yaklaşmıştı olgu sayısı. 20'den fazla ülkeden bildiriliyor. Ve maalesef ki ülkelerden bildirilirken ölüm sayıları da e, bildiriliyor. Yine geçtiğimiz günlerde toplam yani en az 5 ölüm gibi e, bildirilmiş durumda Dünya Sağlık Örgütü'nün e, sayfasında ve maalesef ki karaciğer nakli gereken olgular şimdiye kadar 18'li karaciğer nakli uygulanan e, çocuk sayısı. Burada aşı ile ilgili olarak bu çocukların çoğu e, küçük olduğu için en büyük yaş 17 ama 17 yaşındaki e, o bir tane zaten çoğunluk 5 yaştan küçük olduğu için bu yaşta aşı genellikle yapılmıyor. Dolayısıyla bu çocuklar aşısız çocuklar. Covid geçiriyorlar mı diye bakıldığında e, henüz bilimsel olarak bütün veriler yayınlanmamış olmakla birlikte e, özellikle İngiltere'den olan verilerden biliyoruz ki %20'ye yakını Covid geçirmiş bu çocukların ama daha çok ortak noktaları adenovirüs isimli bir virüs var onun e, saptanması söz konusu serumda sanki adenovirüs ilişkili olabilir mi diye bakılıyor. Burada yine tıbbi açıdan konuşulacak çok şey var. Hani adenovirüs çok sık görülen bir enfeksiyon. Acaba bu konudaki duyarlılığımız arttı da dünya olarak söylüyorum. Duyarlılığımız arttığı için bu çocuklara tanık olmaya başlandı. Adenovirüs Bağlamadan önce bunun değerlendirilmesi çok önemli. Sonuçta şu anda bu nedeni bilinmeyen hepatitlerin kaynağı bilinmiyor. En şüpheli e, görünen etken adenovirüs gibi görünüyor. Erişkinler için bir sorun gibi görünmüyor şimdilik. Ama e, yakın izlenmesi gerekiyor. Yine biz yakın izleyen ülkelerden elde edilen bilgileri takip etmek durumundayız. Kendi ülkemize ilişkin bir bilgi maalesef paylaşamıyoruz.
0: Her konuda benzer olduğu gibi. Çok teşekkür ederim bu haftaki programımıza katkın için. Evet, ee, bir de ediyorum. sen de gerçekten. Söz de Özlem.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Bugün ben yaz aylarına giriyoruz diye Beatles'tan Here Comes the Sun isimli şarkıyı dinleyebilirsek sevinirim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz biz de katıldığınız için. Hoşçakalın. Osman Bey görüşmek üzere.